0: Радиомаяк.ру представляет Авторский коллектив Художник Маргарита Семенова Архитектор Роган Невицкая Главный конструктор
1: Альберт
0: Мудрик Сто минут
1: 100 лет о, о моде. Мы решили уделить этому предмету 100 минут нашего времени. И каждый день на этой неделе мы будем говорить о моде как таковой. Причем начнем мы, конечно, не с 20 века, а с самого момента зарождения этого понятия мода и как оно стало массовым. У нас в гостях Ася Аладжалова, историк моды, ведущая блога «Мода в книгах». Здравствуйте, Ася. Здравствуйте. Очень приятно вас видеть. И э, начнем с самого начала. Э, конечно, мода была знакома дамам и людям мужского пола, с каких-то веков непонятных, может, даже из Египта, но не было понятия,
0: да, вот когда мы начали говорить о моде, как о моде? Когда мы начали говорить о высокой моде, давайте тогда так уточним, это середина 19 века, в 1860-х годах начала работать Чарльз Уорд. Uh -huh. И именно имя этого человека связывают с возникновением понятия «высокая мода» и с понятием «кутюрье». Человек, который, собственно, создал синдикат высокой моды, определил, что такое есть высокая мода, какой дом может считаться выс домом высокой моды, и надо сказать, что до сих пор мы с вами руководствуемся именно этими же принципами. Чарльз Фредерик
1: Уорд – это британец, который основал как раз дом моды, один из, ну, наверное, это был
0: первый «House uh, of Ward». Да, House of World, я бы все-таки не говорила, что это был там первый да. дом, а, не первый, вот, но один из самых значимых, и, пожалуй, на тот момент самый значимый дом, вот, и если говорить о его работе, то, конечно же, в чем была особенность, если до этого даже самая высокопоставленная клиентка и даже самая очень известная там модистка, вот у них был свой диалог между собой, мне идет так, мне идет эдак, поэтому мы шьем вот что-то такое, «Вы мне шеете вот так, ну, либо там с а, оглядкой на какую-то еще более респектабельную клиентку, Шейте меня вот так, как я хочу, но и плюс вот как у нее». Mm. А, вот в чем понятие работы ворта, в чем вообще понятие высокой моды, то, что вот это все исчезло, а теперь модельер диктовал сам». И э, на куколках-пандорах, маленькие куколки, такие они были известны еще и в XVIII веке, на куколках-пандорах Ворд э, представлял те модели, которые он хотел бы видеть, как, которые он считал перспективными. Uh -huh. А вот его жена, втираясь в доверие к э, женщинам из аристократического круга, она приходила как бы между делом, показывала эти пандорки, и говорила Можно между я внизу... делом, что я... вот это а, будет модно. Да, именно. Я просто
1: объясню простым вот таким языком, научным, что такое кукла Пандора. Вот представьте себе куколка, маленькая, тряпичная, видимо, да, такая? Ну, фарфоровая, фарфоровая, фарфоровая. Фарфоровая. И она одета в точную копию платья, который предлагал. То есть это как рекламный мерч вот этот, или да. как рекламный проспект. То есть ты это видишь не на страницах журнала и нигде, на фотографии. А как раз вот именно в 3D ты смотришь, видишь примеры материала, украшений и все. И это возили, но это могли себе позволить только богатейшие.
0: Да, люди. у нас, например, в Гатчинском музее лежит две или три Пандоры в коллекции. Вот они принадлежали императрицам нашим. Конечно, люди, которые были менее состоятельны, менее респектабельны. Им никто Пандоры не присылал. И никто не приходил к ним с пандорами. А, а вот они уже, если они вхожи, например, в круг аристократический, они могут подсмотреть на балу. Mm -hmm. И на следующий бал одеться также. же. А, и это не запрещалось? И это, это не запрещалось. Ну, и вот только как раз вот в чем еще, почему мы говорим про Уорта, вот он во второй половине своей карьеры понял, что вот на этом он и погорит, потому что копировали. Mm. Очень много копировали. Вот он как раз был автором первых постулатов, даже самой вообще идеи а, о копировании. да, То, что он стал маркировать свои вещи. Он подписывал придумал их. Придумал лейбл. Придумал лейбл. Он их подписывал. И более того, он даже а, впоследствии разработал систему, которой на протяжении первой половины 20 века пользовались все его последователи. Это когда он а, получал определенный гонорар, такой авансом, с тех, кто хотел бы делать копии с его одежды. И вот тут мы должны с вами поговорить о такой теме, как а, распространение моды из Европы в Америку. В Европе все тесно, близко, париж, париж, мы говорим париж, Австрия, да. А, и вот уже на рубеже с двадцатым веком американки богатые. Тоже захотели одеваться хорошо. Они ездили в основном в Париж. Во время сезона они ездили в Париж в сентябре и в май. Заказывали себе у того же Ворта. Кстати, россиянки делали точно так же. Ась, ну, а вот немножко сориентируй, пожалуйста, по географии. Если мы говорим,
1: что Ворт сделал свой модный дом в Британии. В Париже.
0: Все-таки он, пере он переместился да, он туда. Он очень рано переехал. Он начал работать в Лондоне Понял, что здесь перспектив никаких. Ну, не слишком ну, рационально. Не слишком рационально. Приехал. Вообще, Лондон считается местом, где хорошая мужская мода. Мужские портные. И не случайно, когда стали появляться женские Тейлора костюмы для деловых женщин. Вот их шили, мужские портные. И в Лондоне дом Ред Ферн английский дом, вот он как раз делал хороший дамские костюмы. А Париж, я смеюсь как... предположить,
1: почему же он стал э, столицей моды? Произошла Центр... буржуазная революция. Центр дамских мод. Приравнялись сословия. То да. есть буржуа и купцы, и торговцы все стали примерно, да, ну так и по жизни, и на словах примерно одного круга, и люди могли себе позволить то, что позволять себе могли только аристократы.
0: Да, кроме одного, кроме придворного платья, естественно. Ну, и опять же, в России, в Российской империи на тот момент ситуация была такая же. Придворное платье, но его могут только стацы дамы-фрейлины себе позволить, потому что только они вхожи на придворные баллы. А на бал, где и Рябушинские богатейшие, и Носовы, ну, там модные-модные парижские Платья. И все-таки Париж стал модой, да, да, да. центром моды. Ездили в Париж. Даже у светской дамы. А если мы говорим о периоде до Первой мировой войны, то мода – это понятие, связанное с аристократией. Есть определенный круг. Вот он диктует, как одеваться. А они дамы этого круга из Америки, из России, из всех европейских стран едут в Париж дважды в год. На сезон парижский. Потом каждый возвращается к себе и следует уже а, сезону, который а, принят в их стране. Ну, например, в Лондоне майский сезон, а потом все разъезжают по поместьям, в гости друг другу и, конечно же, демонстрируют наряды, которые они... Во время, значит, парижского сезона заказали себе В Лондоне обкатали, посмотрели, что да, действительно хорошо И вот дальше по поместьям все лето, потом, значит, там охоты начинаются осенние Вот они все это дело показывают в поместьях друг другу А в Америке был другой сезон, поскольку там, например, в Нью-Йорке очень жарко в Ньюпорт Летом, да, да у -у -у. перемещаются все у -у. в июне в Ньюпорт. И там пережидают жару. И вот в Ньюпорте самые богатые, такие вот как Вандербильд, имели свои особняки. И, естественно, там же на вот этом курорте, на побережье, они тоже друг другу демонстрировали моды. Парижские моды на тот момент. А в Париже моды. демонстрировали для общественности
1: моды? Ведь модный показ как таковой у нас это понимание... Ну, Вы знаете...
0: Или вот Альберт Зубрик. Или бубрик. Мудрик, Мудрик. 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 еще. Лучше. Вы знаете, вот тут опять же нам надо вспомнить, что моды распространялись, именно моды распространялись, опять же, в очень определенном кругу. В тот же самый дом э, Word могла прийти женщина определенного статуса. И надо сказать, что, конечно же, модельеры делали исключение для а, баснословно богатых а, женщин не аристократического сословия легко, но как бы угу. а, для них это не было такой вот прям вот обидой, да, вот ну, или каким-то да. К тому же, да. надо сказать, что а, в Англии, например. А, Сын Виктории, он после Мамочки-то был большим либералом Получив все от Виктории, все, что ему Полагалось, вот Он, например, вводил в высшее общество Жен американок Вот, например, герцог Какой-нибудь женился, ну Промотав сословие, mm -hmm. промотав богатство еще на уровне папы и дедушки, вот он женится на дочери Вандербильдов. Ей, про, ей хорошо, она теперь графиня Мальборо. Mm -hmm. Ему хорошо, у него есть деньги, деньги. на починку То своего поместья. То есть новые поместья. деньги из, из нового света. Да. А вот король, вместо того, чтобы как-то отличать этих женщин, не принимать их, нет, он спокойно их вводил в высшее общество. Это британское. Британское, да. А вслед за ним, в принципе, эти женщины, они тоже уже стали подзабывать свою американскую историю, стали просто графинями, герцогинями и итальянскими, и английскими. И, в принципе, здесь, в России, у нас тоже же были браки такие, когда, вот, например... Одна из любимых дочерей купца Носова, как раз по последняя, Вышла замуж за промотавшегося дворянина. и два отца сначала были против брака, но потом оделать а то нечего. Угу. Одному надо по поправлять свое состояние, да и там дети очень а любили друг друга, получать титул. В общем, э, все равно, говоря о моде э, конца
1: XIX э, века и начала XX, -го, мы говорим о сословных и о высших кругах. Когда да. потихонечку начала вот как раз э, мода входить в, в такое
0: более массовое? Народная. Во-первых, э, давайте опять оглянемся назад. Вот тогда, когда Word э, принимал у себя очень богатых и знатных клиенток, вот еще 50 лет назад, в Англии уже были магазины универсальные. Ага. И Большие вот в этом универсальном большом store, магазине, да, да в департмент Store, можно было купить одежду, которая, конечно, не от Word, но которая очень напоминает э, то, что носят э, богатые клиентки Word. Какие это были вещи? Например, это могла быть пошитая юбка, разрезанная сзади, без э, заделанного заднего шва. И без тюрнюра, соответственно. И без турнюра. Но турнюр, естественно, он вообще сам по отдельности делался даже не теми мастерами, которые шили. Потому что тюрнюр, это проволоки, гнутые проволоки. Их а делали с... даже не портные. Насколько я понимаю, тюрнюр это такая накладка на, э, на, за, на, 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 на за... попу. Да, на попу. Скажем
1: прямо. Скажем прямо, такая да. Сверху, помните, как подушка такая, когда дама шла, у нее так Тюк -тюк -тюк
0: -тюк -тюк, сзади. Да, совершенно верно Но поскольку это проволока, поскольку это конский волос Поскольку это такие грубые материи Ну, это делали другие мастера И ни в коем разе да не все портные которые Сомнительное шили. вообще украшение Шили Они как не думали Да, по мне тоже сомнительное. Вот. А уж насколько это было все неудобно, даже не говоря с точки зрения юбки, в которой ты присесть можешь, но сесть-то спокойно нет, а вот э, крой рукавов очень узких, в те же там 1880-е руки поднять, ты можешь только на уровень, который позволяет ну, как, тебе светский как танец. Как тиранозавр, помните, у них лапки какие? Вот они Примерно не до чего. Примерно так. А в общем-то и не надо было. Да, все подадут. Потому что ты в этом платье, была где-то там, да, в свете. Ну, дома, конечно же, ты, если корсеты носила, то это был другой корсет, домашний, не такой затянутый. Другие это были платья. И вообще, как мы помним, у нас дамы, даже в русской литературе, жена Манилова к неизвестному гостю выходит в чем? В шлафраке. Ну, это нормально. Халат Это халат. Это халат. А, ладно, ноздрев он там шлаф, шлаф это
1: спать, а вот э, спальная шлаф-рок
0: Ну Сейчас посмотрю, как пишется тут...
1: Шлаф-рок,
0: нет, это специальный халат, то есть домашнее платье, mm -hmm. в котором ты спокойно можешь принимать, э, ну скажем так, не совсем уж светских гостей, да, с которыми ты только в свете общаешься А так вот э, приехал проезжий ну, да. человек, ну что, переодеваться ради него, mm -hmm. переодеваться это 2-3 часа Куда там переодеваться, когда никто по мобильному не предупредил, что едет? То
1: есть, когда мы говорим о вот этих первых смелых шагах моды мировой, мы говорим об отказе от корсетов и турнюров в пользу рационального какого-то силуэта или как это произошло?
0: Это вот три, четыре, пять дорожек, знаете, как такие тропинки, про люди протаптывают к шоссе каждая от своего дома. Вот кому как это было? Художники, жены художников, они шли по пути историзма. Вот этот вот эстетический костюм, помним все картины прирафеелитов, да, когда там дамы изображенные в чем-то очень средневековом. То ли даже эпоха возрождения тоже даже раньше. Очень много каких-то валанов, вал... вышивок и В... Все затянутые. Нет, вот, кстати, да? вот они не затянутые. А ну... Там свободные, не спадающие а. складки. Ну, грудь и лив как-то затянут. Грудь них, и да? лив подчеркнут, и дальше идет какие и а вот дальше уже свободные, неспадающие вещи. Да? Но это все называлось словом, средневековая. Она была в средневековом платье. Но тогда история костюма тоже была слабо развита. Что уж там средневековье, что уж там возрождение, не особо-то разбирались. Вот, поэтому вот так их называли: Дамы, жены художников, натурщицы любимые этих художников, вот в этом средневековом. Mm -hmm. вот, они отказывались еще от высоких причесок, которые тоже, знаете, там тоже приятного мало. Вот, опять же, обращусь к литературе. А вообще,
1: чем голову мыли тогда? Случайно, да, не знаете. А... Я все время переживаю, каждый день башку мою и думаю,
0: как они выйти. Вот там они в том-то и дело, что каждый день башку не мыли. И не, и не мыли они их долго. А вот щетки, которыми они расчесывали они их мыли, горничные, а -а -а. 2-3 раза в день протирали самыми лучшими очищающими средствами, поэтому а -а -а. расчески были всегда чистые. И вот этой чистой расческой ты вычесывала из себя... все, что накопилось. Все, что накопилось. Там даже не столько блохи, а сколько накладные чужие пряди. Вот мы с вами сейчас часто пользуемся? Нет. А, -а, -а, а вот это вот... Лукалка у нас, девчат, прикреплялся а -а -а -а. эти. И... Локон страсти. Локон страсти. Постишь... Завиток любви. да. Вот это все накалывалось. Да э, не дай бог, на бумажке по коже. Вот это все снималось потом долго-долго-долго. А потом уже остатки, которые были свои, вот у -у -у. их чистой щеточкой. Чух-чух-чух. Чух-чух-чух. Да. Мыли, конечно, но не так часто. Раз в месяц могли у -у -у. мыть голову, использовались спиртовые настойки. Считалось, что, особенно вот в Викторианской Англии, где все вот про такую благопристойность что мыть голову вредно. У -у -у. Ну, в общем, там были свои заморочки. Сейчас да. мы, если в это уйдем. Сейчас в России мы
1: баню вспомним. У нас самый чистый народ был, оказывается, что бани всем были. Ну, давайте примем это как. Аксиому
0: Да, давайте примем это как есть И, а, значит, мы с вами говорили про а, то, какими путями шла модернизация платья Как Художники... раз это самое начало девят... 20 века, нет? И даже раньше, подходим. даже раньше, мы только к этому подходим да, ага, хорошо а, С одной стороны, были неудобные кринолины, широкие-широкие а, Вот в них вот как раз вот не развернуться турнир, это еще ладно, он только сзади mm. Вот. Были очень неудобные, тесные лифы, под ними корсеты. И американки, естественно, которые, женщины более свободолюбивые чем европейки. Вот первая из них, а Амелия Блумер, вот в 60-х годах предложила Блумер Сюд. Костюм, который состоял из фактически шаровар и туники. Предложила она его как раз в тот момент, когда кринолины достигли своего максимума. Вот в тот момент, когда кринолины из моды вышли. Она сказала, что все. Ну, ну а когда мы бы... какой-нибудь дилижанс забрели или еще куда-нибудь... Блумерами закончено, я их носила, пока меня не устраивали современные моды. Сейчас меня при отсутствии вот кринолина все устраивает. Но о блумерах все равно потом еще долго вспоминали, когда появились костюме велосипедисток. Вот это были те самые блумеры. А сама Амелия Блумер, ее уже не было, она уже померла к тому mm -hmm. времени. Вот. Были, значит, эти жены художников Были просто э, обычные женщины Которым было по своему Статусу не до того, чтобы Три часа тратить на туалет Каждый день, а им надо было Средний класс вот этот вот Женщины, сводящие концы с концами а Вот у них была своя униформа Костюм, напоминающий Мужской костюм, жакет белые блузы, на корсет, конечно, все это, да, Я поняла.
1: Наверное, вот юбка. Я как раз вот в тех фильмах, где показан Шерлок Холмс и доктор Ватсон, да, и обычно его такого среднего класса, у них подружки в основном, были какие -то. В основном.
0: Вот такое строгое, но скромное. Строгое, скромное. Но а, тут тоже а, было не, пис, не без перегибов, потому что вот эти блузки, ага. нарядные блузка, ну тут у тебя черная юбка, ну там коричневая, ага. черный жакет, а между ними белоснежная блузка. Вот тут, конечно... Изощрялись а, люди. Изощрялись. И Жабо, и вышивка, и, и а, мережка, и кружева. Вот все вот это вот было здесь. Ну, как в Новосибирске,
1: с шапками зимними так. Вот именно. Там как показывать моду зимой? Полгода модная зима. Вот именно. Годная зима.
0: А, все было вот здесь. и Надо сказать, что сейчас, когда мы говорим про а, моду, которая гробила чужие жизни, да, это вышивальщицы, швеи которые проводили при плохом это освещении. Ужас. Вот э, больше всего страдали как раз девушки белошвейки, которые работали над этими эдвардианскими блузками, как их еще называют вот Нет, ну если мы там отвлечемся Нет, от... Нет, просто я
1: знаю, я почему так вздохнула тяжело. Однажды я решила какое-то пятно от утюга вышить бисером, чтобы было как будто... У меня не разгибалась спина. Я провела 2 или 3 часа над этим рукоделием. Я прокляла все и сделала только половину работы. И это, это невероятный труд. Это невероятный такой тяжелый труд.
0: труд. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы начинаем показ моделей одежды осенне-зимнего сезона. 100 минут по...
1: 100 минут о моде. И у нас в гостях Ася Аладжалова, историк моды и ведущая блога Мода в книгах. Мы подхватываемся, чтобы не терять времени, перешли к более демократичным нарядам.
0: Да, и в первую очередь мы переходим к новой, уже, к новой аудитории и к новым модельерам, которые в данном случае, это уже у нас начало 90-х, они открывают свои ателье, и они уже не так сильно завязаны именно на аристократию. И сейчас мы, конечно, с вами коснемся такого имени, как Поль Пуаре. Его очень эксцентричные, очень яркие одежды, конечно же, шокировали парижан. Вот, и в первую очередь шокировали тех, кто привык к тому, что высокая мода – это мода очень выверенная, взвешенная по цветам, по декору. А вот обилие как восточных ярких тканей, то есть не восточных в понимании именно востока, а сочетания лазоревый, оранжевый, насыщенный красный оттенок – все это на фоне, например, совершенно белых платьев там с зеленым кушаком, да, то есть вот это вот а, разнообразие, которое до этого не было принято, естественно, в светских кругах, вот все это стало сбивать с толку, скажем так. Более того, Поль Пуаре а, в 1904 году, открыв свое ателье, он а, в первую очередь сделал... А, а, акцент, да, упор на одежду не для, собственно, аристократок, которые должны как-то не только соответствовать своему статусу, своей семье, положению мужа, надо сказать, да, потому что муж, граф, там, герцог, высокопоставленный человек, он же должен за внешний вид своей жены еще и отвечать, может, mm -hmm. где-то в парламенте ответить. А, ему могут быть предъявлены определенные обвинения, пусть неформальные, но такие, что вы последите за тем, что у вас дома творится. Так вот, соответственно, новые клиентки. Это женщины, которые в первую очередь готовы идти на эксперимент. Это могут быть и актрисы, и а, дамы неопределенного полусвета, положения, полусвета. Так. Опять же, это может быть тот же самый средний класс, ну, скажем, артистическая какая-то тусовка. Вот эти все дамы, а, так вот сказать, что пришел по там и сразу все изменилось, так сказать, нельзя, конечно же, потому что даже первые 10 лет работы... А, Поле Пуаре, это такая приладка, да, его первые модели платья э, линии директории, 1906 год. В 1906 году, например, э, икона стиля королева Александра, она все еще носила С-образный корсет, длинные юбки, и все у нее было правильно и хорошо, и на нее ориентировались, а вот уже в том же самом году... Э, во Франции Была вот эта вот линия директории Завышенные линии талии, свободные ткани Да, обращаемся к эпохе Последовавшей за Великой Французской революцией И там же мы находим вот эти вот Невозможные, восхитительные наряды Как вот их называли Из полупрозрачных тканей С отсутствующим корсетом Но надо сказать, что Что значит отсутствующий корсет Отсутствующий S-образный корсет да, Жесткий, который придавал Телу, торсу Женскому определенный изгиб с выдающейся вперед грудью, чуть-чуть отставленным, отставленными назад бедрами. Вот это все Пуаре не принимает. Он вводит новые корсеты, корсеты Либерти. Раньше они использовались для маленьких девочек. Если мы с вами помним, то уже в 9 лет девочка получала свой первый корсет. И больше она из него не выходила до смерти. Да ужас. Ужас. Так вот эти корсеты Либерти. Uh, Ты пришел пары. Вот эти вот корсеты Либерти он предложил носить женщинам, взрослым, чтобы не утягиваться так сильно, чтобы быть более естественными. Но в то же время так сразу от них отказаться, от вот этой вот поддержки, которая нас поддерживала все эти века до этого, сразу, конечно, это было невозможно. Но, опять же, и новые силуэты с завышенной линией талии, они не требовали такой жесткой, да, такой вот... Жесткого утягивания mm -hmm. да, Вполне Liberty был Достаточен для новых мод И Пуаре не был одинок уже в Десятые годы, в то время, когда он Потряс мировую модную Общественность хромой юбкой да, то есть Раскрепостив наверху, он фактически Сковал, стреножил Дам, как сказали бы да, Очень узкие юбки, в которых можно было Передвигаться маленькими шажочками, шажочками. Вот эти вот юбки, они были Uh, потрясающие сцены для пикировки uh, и для карикатур, и для всего того, что можно было высказать, да, карикатуристы всегда любили высказываться о женских модах, так вот, uh, карикатуры были такие, говорят, в наше время женщины совершают огромные шаги вперед, mm -hmm. и, и иллюстрации дамы, собственно, в хромой юбке. Ну, а если привязаться к этой фразе,
1: дамы в действительно в начале века большие шаги делали, они Конечно. ушли из кухонь, насколько это было uh, возможно, ну... из церквей, как кто же как кого-то вот может, Давайте быть, сейчас
0: оглянемся вокруг. да У кого-то кого соседки и мамы ушли из кухони церкви у кого-то не ушли. Но а, даже сейчас для нас это выбор. Ты можешь сидеть дома а, на кухне, а можешь заниматься своей карьерой. Вот в то время, а, не то что все ушли из кухонь, mm -hmm. просто выбор появился. Ты можешь заниматься своей карьерой, это даже может быть карьера дому, дому, домработницы, угу. домоуправления, домохозяйки. Домох... Да. А, нет, домоуправительницы, угу. вот как скажем. Угу. То есть женщина могла забить на свою личную жизнь, на свою собственную кухню, а вот поступить в роли фрекенбок да, угу. в какой-нибудь хороший дом. И там она от младшей горничной станет старшей горничной. Это карьера. От старшей горничной она станет начальницей, да, вот, это тоже карьера, которую выбирали многие женщины. Она не уходила при этом, да, никуда не скажем.
1: Вот странная еще карьера, если мы говорим о тех, на кого работали дизайнеры этого века, еще и вот те, кто демонстрировал эту
0: моду. Так самое какой-то манекенщицы. На... манекенщицы. манекенщицы. А, тоже очень непростая история у этой профессии. Тот же самый Ворд. А, о котором мы будем уже говорили, да, он устраивал дефиле, приходили дамы, светские Это дамы. Это середина 19 века. И середин XIX и сыновья его на рубеже 19-20 века тоже продолжали. Если верить источникам, да, то манекенчицы Ворта были одеты в плотный черное трико. А вот то есть как вот да, как балерины, надевают mm -hmm. плотное черное трико, э, купальник, да, и вот после этого они начинают отрабатывать свои па. Так вот э, манекенчицы были одеты в плотные черные обтягивающие одежды, вот поверх них они накидывали платье, надевали полностью mm -hmm. платье, демонстрировали его. То есть манекенщицу ни с кем не спутаешь. А вот э, а другая форму, манекен, там были уже какие то нет, стандарты нет, это... я думаю кто как кто пока, на что нет. пока нет пока а вот дальше вот дальше у нас приходит Люсиль Люсиль э, э, вот она выжила на Титанике
1: да? когда я начинаю не
0: говорить да она сестра скандальной писательницы Эленор Глин о которой были такие скобрезные вообще истории они распускали в Лондоне но это Отдельная история. А сама Люсиль, она э, написала в своей книге воспоминания, «Я научила женщин получать удовольствие от того, что они одеваются и раздеваются». Mm -hmm. Ну, Пуаре тоже, на самом деле, может сказать, что это он приучил женщин получать удовольствие. После викторианских мод, когда правильная женщина не носит хорошего белья, утягивается в корсет, о себе не думает, все ради мужа у нее, mm -hmm. там молится она на него, вот, вот после этой жуткой эпохи многие модельеры могли сказать, что они приучили женщин получать удовольствие от самих себя, в частности, от одежды. Так вот, Люсиль, это она, например, стала проводником культа шифона. Да? Шифон, тонкий материал Конечно, его надо надевать на бесконечное количество нижних юбок Но все-таки это материал просвечивающий И это материал не таких ярких, однозначных цветов Как красный, синий, зеленый Там уже цвета такие расплывчатые да? Ткань-то полупрозрачная И вот, значит, она вводит моду шифоновые платья Более того, чайные платья из шифона Вот это просто скандал невероятный а, там... Англичанка она. Хм, она... Это что, что а такое? потому что, ну как?
1: Ну, Люсиль... Мы же уже
0: говорили о том, что все дамские моды, они где? В Париже. А,
1: поэтому было модно, даже. Поэтому она себе... Люсиль.
0: А потом она, кстати, вышла замуж. Вот, кстати, ее карьера пошла в гору. После того, как она из Люсиль стала обратно англичанкой, Люси Даф Гордон угу. стала женой английского лорда. И уже стала леди Дав Гордон, Люси Дав Гордон. И уже
1: легализовала то, что уже она производила эти
0: платья И, из шифона. кстати, собственно, одевать самых богатых своих клиентках за всю свою карьеру, она уже одевала их в роли, собственно, леди Дав Гордон. Уже не Люси, а Леди Довгорман. То есть
1: в Британии Люси э, орудовала, а во Франции сам Пуаре. Еще несколько имен...
0: Э, та... Сестры Кало, например, четыре сестры из рода кружевниц. Вот э, несмотря на то, что в это время не было такого разброса, как, например, в 50-е, когда Диор шьет широкие юбки, а Баленсиаго узкие. Такого не было. Все э, примерно по одному канону работали, но а, почерк модельера угадывался именно по декору Вот кружевницы, потомственные сестры, четыре сестры Кало У них было очень много кружев в декоре а, Безумные цвета у Пуаре были У Люсиль, да, чуть ниже декольте, чуть прозрачной материи Сразу а,
1: все видно А в начале это Жанна Пакен, Мариана
0: Фортуни и
1: Мадрасо Жак Дусе, возможно, эти имена, но их приписывают к началу Их века.
0: приписывают к началу 20 века, и это 10 годы. Вот когда мы говорим уже о кратком таком периоде расцвета, когда... Э, до войны. До войны. До 14 -го года, до августа 14 -го года вот эти все да люди пляшут. И э, более того, огромное количество модных домов успевает открыться с 13 по 14 год а вот дальше случается мировая катастрофа. Да? А, и вот как раз десятые годы, первые четыре первые года этого десятилетия, это и хромые юбки, и а, огромные шляпы, вот, это и а, обилие декора, и... А, ну, в общем, первое пир до чумы. Более того, последний момент скажу, и мы проедем mm -hmm. уже. Даже кринолины возродились в это время. Панье, которые носили в XVIII веке на бедрах, да, mm -hmm. а, первые кринолины. Чтобы быть пооригинальней, а, в XII году ненадолго возродились панье, кринолинчики такие, которые тоже были очень популярны. То есть, представляете, какой разгул фантазии и фантазии, роскоши. Роскоши. У нас только что... А, 30-40 лет назад анилиновые красители появились, вот все баловались, просто вырви глаз цветами. А на рубеже веков вот эти цвета стали более приглушенными, да, более сжиманными, такими сладострастными, фиолетовые, ментоловые, вот это вот, вот сейчас это пыльные розы, давленные ягоды, вот это все. И происходит у нас великий крах, да, Татастрофа. в августе 2014 -го года. И весь мир погряз в... Не весь мир погряз, вот в это время женщины кому как раз еще? выгрязли. наконец-то выгрязли. Uh -huh. мужчины ушли на фронт, женщины надели те самые свои костюмы, которые раньше носили только те, кому было некогда, и, собственно, начали зарабатывать деньги. Зарабатывали они деньги, и деньги они сами же тратили. А, огромное количество женщин в этот момент как раз понимают, что а, свободная жизнь без мужа, без детей, а, когда ты выполняешь свои совершенно четкие обязанности, в офисе у тебя конкретные обязанности, а дома твои обязанности никогда не кончаются. Перестирала, перегладила, надо готовить. А здесь ты выполняешь от 8 там, до 8, Шести, свою работу, а после этого у тебя целый вечер. Для чего? Чтобы танцевать, учиться танцем, сидеть с подругами в открытых кафе, следить за модами, ходить в кино. Вот это все, оно начинает занимать досуг молодой женщины, вместо того, чтобы, как ее мать, да, там училась готовить, ублажать мужа и все вот это. Вот. И, соответственно, платья, они становятся более короткими, еще нам далеко, далеко до 20-х годов с совсем короткими вещами, но платья становятся более практичными для того, чтобы их носить. Значит, что самое такое главное? У нас в 1915 году возникает, опять же, 1915. 1915 году возникает кринолин военного времени. И про это тоже огромное количество анекдотов. Мы, будем,
1: мы вам расскажем хотя бы один анекдот через пару минут.
0: Авторский коллектив. Художник Маргарита Семенова Архитектор Роган Невицкая, Главный конструктор Альберт Мудрик Сто минут
1: 100 минут о моде мы пробежались быстро по 19 веку и подошли к самому началу 20-го и точнее самому печальному,
0: грустному началу. Это 14-й год война. 14-й уже мы прошли, 15-й год, и мы с вами остановились на кринолине военного времени. Широкие юбки. Которые были многоярусными То есть 3-4 ряда Чтобы быть понятнее Но они были покороче Чем, собственно, принятые а, Длинные юбки вперед до этого времени Так вот, про кринолины военного времени Очень много шутили Например, мы дам попросили как-нибудь Подтянуть свои расходы на одежду, но вот они нас неправильно поняли. Подтянули свои юбки. Да, они подтяну... юбки хоть и подтянули, да, они так расширились. Mm -hmm. вот. И на самом деле в это время, даже если смотреть обложки Вога, да, на обложках Вога, например, появляется такой персонаж, как прибывший на побывку, в отпуск прекрасный юноша в военной форме, а дама при этом все равно остается очень красиво одетой в изысканных шелковых одеждах. Более того, даже э, в Российской империи появилось такое течение в Петербурге, когда дамам предложили одеться в национальный костюм Дамы, вместо того, чтобы посмотреть, что в губернии там у них носят, да, там панёва и рубаха, они же тоже взяли там сарафан подложили под него много слоев одежды, получился тоже кринолин военного времени, но очень такой широкий, расшитый золотом, золотой нитью. Вот, все это было показано в отеле в Большом Кесешинское, кстати, тоже была среди моделей и, конечно же, это было жутко раскритиковано, что идет война, угу. вот вы устроили маскарад в русском стиле, спасибо вам.
1: Да. Вот. Ну все такие разные, иначе жизнь была бы не самая интересная. И вот говоря о жизни, я бы просто здесь несла немножко научно-технический прогресс всегда о войне, когда говорят это
0: новые технологии новые до... технологии которые в у мирного населения тоже были это конечно же кино в первую очередь когда дамы пошли все это дело э, смотреть появились первые немые ленты как раз десятые годы и э, послевоенные годы это конечно же расцвет кино появились свои звезды и появился свой типаж это вот женщина вамп да? Вера холодная. А, Верх холодная, но не самая она была знаменитая. Хорошо. А, были американки более знаменитые как раз а, дамы, которые, а, вот, в отличие от дам 20-х, девушки, флепперы, а, киноактрисы 20-х, вот, например, Теда Бара, да, она как раз вот разыгрывала такую вампиршу. Этот макияж играл огромную роль. Но надо сказать, что пленка-то в это время была несовершенная. И... Черно-белая. Нет, она была не черная, не только была черно-белая, но проблема в том, что эта пленка была нечувствительна к красным оттенкам. Поэтому mm -hmm. красные губы они у нас в черный проваливались визуально mm -hmm. бежевым подкрашенные бежевым теплым розоватым оттенком подкрашенные веки тоже проваливались И в серый. Поэтому были только
1: глаза очень такие прозрачные. Только глаза.
0: А знаете для того чтобы цвет лица был белым все-таки потому что ведь розовый цвет он тоже дал бы серый тон. Mm -hmm. а голубоватую пудру накладывали. Конечно же технологи работали над качеством пленки каждый год появлялась новый тип пленки был даже такой, который э, желтый очень хорошо улавливал. И вот тогда всех статистов красили под китайцев. Желтый гримом накладывали, mm -hmm, mm -hmm. чтобы э, они, с одной стороны, были не синюшными, да, а с другой стороны, чтобы они... Э, Выделялись, чтобы звезда да, со своим голубоватым гримом выделялась на их фоне очень И хорошо. именно,
1: наверное, в начале, как раз вот тех самых конец 15-х, 17 18-х Установился а, такой культ трансетеров и людей, которые эту моду потребляли. И кто на нее смотрел? Это актрисы кино немого и уже потом. А,
0: актрисы а, Немого озвучила. кино, исполнительницы танго. Например, в начале 20-х Ирен Кассел, которая потеряла мужа своего танцора, а на фронтах Первой мировой. Вот она осталась трендсетером. она больше не танцевала, у нее больше не было гениального партнера. И она осталась звездной такой ведущей блогершей, как бы сейчас сказали. Ей давали развороты во всех газетах, и она отписывалась а мы, обо кстати, всем на не сказали,
1: но я думаю, может быть, в следующих наших выпусках цикла «100 минут о моде» мы упомянем и вспомним добрым словом как раз ту самую прессу, фотографию, которая как раз стала почти доступной, почти официальной.
0: Да, более того, все карточки, на которых были запечатлены те, кого мы сейчас называем трендсеттерами, они, конечно же, разлетались, и девушки прикалывали их у себя у трюмо и пытались копировать мейк и прическу. Вот прическа, которой сейчас мы не уделяем такого значения, мы в основном копируем мейк, вот прическа тогда копировалась даже больше, чем макияж, потому что это было более принято. Щипцы были и у мамы, и у бабушки любой девушки, а вот губная помада еще, это уже разрешено, но это пока что остается на грани дозволенного, да, то есть это такой маркер новой продвинутой женщины. Ну
1: и самые последние две критические минуты мы можем уделить внимание мужской моде, который положил конец, наверное, тот самый буржуазный век, потому что мужики перестали быть франтами.
0: Вот я бы тут не согласилась. Да? А мне кажется, uh, прямо их похоронили это банты вот эти. Uh, похоронили до этого все-таки. А уж какими франтами, просто другими франтами в более спортивном стиле uh, стали мужчины, в, вернувшись с фронтов Первой мировой. Клечатые ткани стали появляться. То, что раньше было принято на охоте, в гольф-клубе, все это стало выливаться на центральные улицы городов, Этим стали даже гордиться клечатыми материями, бриджами, да, и каким-то твидом, вот твидом, как раз, да, наверняка. вот. И это все свитерами, даже принцуэльским, он носил свитера вязанные С большим удовольствием И мужчины, конечно же, копировали А женщины вязали Все стало намного более практично демократично, демократично, я бы сказала И, конечно, мода Теперь она уже диктовалась Не столько девушками из высшего общества Но, более того, девушки из высшего общества Чтобы сохранить свое, свою значимость да, Как трендсеттеры Они спускались вниз Становились актрисами, танцовщицами Ну, конечно, не дешевыми да, mm -hmm. А очень даже не дешевыми вот, и уже людьми творческих на... профессий. Людьми творческих профессий, совершенно верно. И уже с этого уровня они снова начинали свою карьеру, пока не выходили замуж за актера какого-нибудь известного. Да.
1: Но на этой счастливой и э, оптимистической ноте мы говорим огромное спасибо Асе Аладжаловой, критику-историку моды, ведущей блога Мода в книгах. И продолжим 100 минут о моде завтра. Оставайтесь с нами.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру